0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la ladera del Monte de los Olivos, allá en Jerusalén, hay una pequeña iglesia construida por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi en 1930 sobre los restos de una iglesia más antigua, bizantina, de la que se conservan todavía algunos mosaicos sobre el pavimento de la iglesia actual. Y esa iglesia bizantina era del siglo VII. Antes de esa iglesia había, al parecer, pues, otra iglesita más pequeña, en honor a Santa Ana, en fin, que es un, momento, es un lugar de culto pues, inmemorial. ¿no? Y esa iglesita se conoce como la Dominus Flevit, el Señor lloró en latín, porque conmemora precisamente el momento en que describe el Evangelio de hoy, en el que el Señor llora al ver a Jerusalén. Por eso la iglesia tiene forma de lágrima y el retablo del altar mayor, pues es un ventanal enorme desde el que se ve perfectamente Jerusalén, desde el mismo sitio en el que el Señor se conmovió al ver Jerusalén. Se ve Jerusalén, la esplanada del templo, el templo ya no está, pero se ve la esplanada, y conmemora, como digo, el suceso del Evangelio que leemos hoy en la misa. En aquel tiempo, dice Lucas, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con sus hijos dentro, con tus hijos dentro. Y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Apenas 40 años después de esta escena, y de que tú Jesús pronunciases estas palabras, en el año 70 Jerusalén fue tomada por las legiones de Tito, en un asedio terrible y en un asalto posterior, que encontró pues una resistencia de los judíos absolutamente desesperada y fanática. De hecho, esa resistencia fue causando que eh, en los diversos sitios a las diversas murallas de la ciudad pues, fueran exasperando eh, a la población, llevándole un hambre tan terrible que se dice que se produjeron actos de canibalismo, etc. ¿no? Y, y al final, pues la mayoría de los habitantes de Jerusalén murió o fueron vendidos como esclavos y la ciudad fue literalmente arrasada y lo mismo gran parte de Judea. Es decir, que estas palabras proféticas de nuestro Señor se cumplieron a la letra, 40 años después. Y todo porque no reconociste el tiempo de tu visita. Quizás si Jerusalén hubiera reconocido a Jesús, en Jesús el Mesías, como aquel Domingo de Ramos, si no lo hubieran crucificado, si hubiera calado en ellos el mensaje de paz y de amor que el Señor traía, si mm, hubieran renunciado pues a, a, a ese orgullo fanático de pueblo superior, etcétera, etcétera, y, y con esto no, no quiero decir que ni mucho menos que que, que, que los, judías, los judíos sean un pueblo peor que otros pueblos En absoluto, son el pueblo elegido. Los judíos son la raza de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. ¿Cómo no los vamos a amar profundamente? Y se nota que son el pueblo elegido en tantas cosas, tantas dotes y condiciones como tienen, ¿verdad? No, no, es, no es criticar, ni mucho menos a los judíos, que son nuestros hermanos mayores. Lo que quiero decir es que si, si, si el pueblo judío se hubiera abierto a la buena nueva, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Quizás mmm, no hubieran sido arrasados por las legiones de, de Tito, sin duda. Quizás el imperio romano se hubiera convertido antes, sin necesidad de tantos mártires, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Te sitiarán, apretarán el cerco por todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita, que la, la visita de Dios. Bueno, Señor, así lloras tú cuando yo no reconozco el tiempo de tu visita. Así lloras tú cuando envías tu Espíritu Santo sobre mí y yo lo rechazo. Así lloras tú cuando me ofreces el sacramento del perdón y yo no acudo a él. Así lloras tú cuando te haces pan sobre las manos del sacerdote en el altar para ser repartido entre los cristianos debidamente dispuestos y yo me conformo con ver la misa en televisión. Así lloras tú cuando ves que mis pecados van a ser causa de mi infelicidad y de la infelicidad de otras personas, sobre todo esto último, porque el pecado es el verdadero enemigo. Los judíos todavía se lamentan con un ayuno anual en la festividad del Tishabab, eh, de, este, de esta destrucción del Templo. Una destrucción que aparece reflejada en una de las escenas del Arco de Tito que se conserva en pie en Roma todavía y que celebra y representa ese saqueo de Jerusalén y del Templo. Fue la destrucción del Segundo Templo. Ya no hubo más templos después. Pero, además de estas cosas que hemos meditado contigo ahora, Señor, yo me quiero fijar en este llanto tuyo. Al Acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad. Lloró sobre ella. Sobre ella y todos los habitantes. Señor, me conmueve verte así, tan humano. Tan humano. Tú amabas a tu patria, a tu tierra, a tu ciudad, a los tuyos. Como nosotros hemos de amar y estar agradecidos Pues a nuestro país a nuestros ciudadanos, a nuestros pueblos, a nuestros mayores que nos han precedido, a esa tradición que hemos heredado. Y tú les amabas tanto que lloraste al ver que sus pecados les conducirían a una desgracia terrible. Tú te conmueves por los tuyos, se te encoge el corazón y lloras, algo tan humano como llorar. Me parece que el hombre es el único animal que llora. Dicen que las hienas, se ríen, pero no es verdad. También el hombre es el animal que, que ríe, ¿no? Quizás algún animal, cuando le entra algo en el ojo, pues llora, evidentemente, porque es una cosa fisiológica, ¿no? Pero me refiero conectado con una emoción. Pues, ¿qué harás tú cuando me miras y me ves eso encerrado en mi pecado? En mi pecado? ¿Cómo llorarás por mí? Jesús llorando. ¿Cuántas gracias tenemos que dar por este Jesús bendito nuestro, Dios y hombre verdadero, con la misma sangre que corre en nuestras venas humanas, con el mismo corazón que late en nuestro pecho, con el mismo bullir y trajín en la cabeza. Si aquel poeta clásico epíteto decía, soy hombre y nada humano me es ajeno, Dios, después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, podría decir, sonriendo irónicamente, pues yo soy Dios y nada humano me es ajeno. Nada humano porque lo ha asumido totalmente. Señor, qué fácil se nos hace quererte porque tienes un cuerpo, un corazón, unos sentimientos. Eres como nosotros. Qué fácil es quererte y qué fácil sentirte, sentirnos queridos por ti. Otras religiones lo tienen mucho más difícil. En una de las primeras meditaciones conté aquello que cuenta un gran teólogo y cardenal, Charles Meller, ¿no? de la Iglesia Católica. Colaboró mucho en el concilio y tiene un libro que se llama Sabiduría griega y paradoja cristiana. Y ahí hace pues, diversas comparaciones ¿verdad? Entre, entre los griegos, y, 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 y la, la religión griega y la religión cristiana. Y para, para ejemplificar una de esas diferencias, pues toma el, el diálogo de Hipólito Coronado. Allí el héroe, que es Hipólito, está moribundo porque ha sido herido en una cacería y está llevado por sus compañeros de caza entre gemidos cuando de repente se presenta la diosa Artemis, a quien el héroe Hipólito se había consagrado y se establece este diálogo. Dice Hipólito, ¿qué es esto? ¡Oh perfume de aliento! Porque los dioses griegos estaban perfumados con olor a ambrosía, ¿verdad? Oh perfume de aliento, en mi aflicción lo he percibido, mi cuerpo se ha aliviado. ¿Está en estos lugares ella, la diosa Artemis? Responde ella, sí, desdichado, aquí está tu amada diosa. Oh señora, ¿ves el miserable estado en que me encuentro? Sí, veo, mas a mis ojos está vedado el llanto. Así eran los dioses griegos, ¿no? dioses del Olimpo, lejanos. No se mezclaban en las cosas humanas. No tenían ese tipo de sentimientos. Y Charles Meller comenta Un dios griego no puede llorar. Hipólito obtuvo una mirada, unas palabras, mas no alcanzó ni una sola lágrima porque los dioses griegos jamás amaron lo feo, lo deforme. Cristo, en cambio, lloró por Lázaro. Jesús, agonizante, lloró por los desvalidos y este Jesús que contempla Jerusalén apenas unos días antes de su pasión llora por todas aquellas gentes que van a ser arrasadas ¡qué maravilla! cuánto nos quiere Dios como para llorar por nosotros nuestro Dios es un Dios que tiene cuerpo, corazón y sentimientos y es tan fácil quererle repito, es imposible conocerle y no amarle si ya en esta tierra ¿Es tan difícil a las personas buenas no encariñarse con ellas? Pues, cuánto, ¿cómo será nuestro Señor? ¿Cómo eres, Señor? ¿Cómo eres? San José María decía en una oración personal, son notas no, suyas, Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Porque quien busca y encuentra a Jesús, es imposible que no le ame. Y es imposible que no quiera ser como tú, Señor. Señor, que yo vea con tus ojos, que yo hable con tus palabras, que yo escuche con tus oídos, que yo trabaje con tus manos, que yo quiera con tu voluntad, que yo ame tu con, con tu corazón, que yo discurra con tu inteligencia, que tú vivas en mí, Señor. Que yo me identifique contigo, que eres el modelo de todo hombre, de todo ser humano. Hace poco, un amigo... Estuvimos una vez hablando y él me contaba pues que le había gustado pensar que él tenía que ser como un transmisor de la gracia de Dios, del amor de Dios por su mujer y por sus hijos. Y tenía que ser pues un difusor en su vida y no ser aislante de esa gracia de Dios que corría por él. Y entonces le expliqué que San José María le gustaba ejemplificar esa misma idea con un, y recordársela a sí mismo que tenía que ser un buen transmisor de la gracia de Dios, con un usaba como pisapapeles pues un aislador de esos de los cables eléctricos que son como un, como un tocho de cristal muy gordo, ¿no? con forma así, un poco de como de, de, de vaso o de, o de copa invertida. ¿no? Y entonces el otro día, ayer o antes de ayer, me mandó una foto donde se ve que ha conseguido uno, porque le gustó de, para tenerlo encima de la mesa y despertarle en su conciencia. La, el, 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 la obligación o la necesidad de no ser como ese aislador, sino ser buenos transmisores pues Señor que yo vea con tus ojos que yo hable con tus palabras que yo escuche con tus oídos que yo trabaje con tus manos que yo quiera con tu voluntad que yo ame con tu corazón, que yo discurra con tu inteligencia. ¿Por qué puedo decir esto? Porque podemos conocer los ojos del Señor, sus palabras, su modo de oír, sus manos, su voluntad, su corazón, su inteligencia. la tenemos Los tenemos plasmados en tantos hechos y en tantas palabras del Santo Evangelio. Y vemos lo que hace Dios mirando la Eucaristía. El Señor se queda ahí disponible por amor. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en aquella ocasión que fue a decir su primer discurso en la ONU, uno de sus consejeros le recomendó, quizás, habiendo tanta gente de otras religiones, no convenga hablar de Jesucristo. Y él respondió, si no hablo de Jesucristo, no voy. Total, que fue... Y no paró de hablar de nuestro Señor Jesucristo y recibió una ovación cerrada que duró varios minutos. La gente quiere oír de ti, Señor, perfecto Dios y perfecto hombre, porque tú eres la buena nueva. Porque quiere oír que tenemos un Dios que se ha hecho hombre y llora por nosotros. Decía Aquel padre de la iglesia, impasibilis es Deus, el not incompasibilis. O sea, Dios es impasible, no puede padecer, pero sí puede compadecerse de nosotros y llorar. Tenemos que anunciar este mensaje a todo el mundo: Jesucristo está vivo y te quiere, y llora por ti. Llora por ti. Particularmente, lo podemos ver en la cruz. Ahí ese llanto. Tuyo, Señor, se transforma en, 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 en sacrificio por mí. En amor que, 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 que se deja maltratar por amor a mí. Por eso, como gusta leer aquellas palabras de, 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 del poeta español, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Perfecto Dios y perfecto hombre, ¿verdad? Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Porque... Jesucristo tiene un corazón impresionante y es un hombre como nosotros, se puede tener una amistad profundísima con Él, se puede caer enamorado de Él. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Concluyen esos versos. Verdaderamente, contemplar la humanidad de nuestro Señor en la cruz es una de las cosas que más enamora. Una de las cosas que más mueve a amar y corresponder a nuestro Señor. Él haciendo eso por mí y yo tan cutre con Él, tan cicatero para entregarle las cosas que me pide. Otro poeta, Bartolomé Llorens, mucho más reciente, escribía estos otros versos. Ser tu Cristo y Jesús, oh Jesucristo, hombre Dios por las alas de tu verbo, y consumirme en el dolor acervo de la pasión sangrienta en que te he visto. He de ver si sufriendo te conquisto, y te rescato, y puro te conservo. Jesucristo, hombre Dios, sangre en que hiervo, hombre en que vivo, Dios en que me existo. Sólo una gota de tu sangre pura, que al dar su vida te encumbró a la gloria, bastará, soñador, profeto, profeta mío, para arrastrarme a ti con tu locura. Mas yo, ¿qué puedo darte si es escoria cuanto tengo, Señor, en mi desvío? Es la voz del poeta que, 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 que se conmueve ante, ante el amor de Jesús por nosotros, el amor humano de Jesús por nosotros, el amor de un Dios que llora de, 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 de compasión por nosotros. Ese llanto tuyo, Señor, es un llanto bueno que nos sirve también y es un segundo punto de esta meditación de modelo. Es parte de ese llanto al que te referiste con aquella bienaventuranza que reflejaba tu corazón. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Nosotros, Señor, te pedimos aprender a llorar de compasión. Por los demás. Señor, que cuando yo vea que una persona a mi alrededor hace algo malo, que me molesta, no me enfade, sino que me compadezca de ella y llore por ella, como tú a la vista de Jerusalén. Eso es tener un buen corazón. Que yo no cambie esa compasión estupenda por una agresividad o por un fastidio, o por una impaciencia, que yo sea como tú, Señor. En una misa celebrada por la mañana y transmitida en vivo, en la capilla de la Casa de Santa Marta, el 29 de marzo de 2020, en pleno confinamiento de la pandemia, era entonces el quinto domingo de cuaresma, el Papa Francisco dijo unas palabras que ahora te voy a repetir porque pienso que nos pueden servir para ilustrar esta idea que estamos hablando de ser compasivos, de llorar con los que lloran, de ser empáticos, de compadecernos de, de los sufrimientos de los demás. No ser indiferentes, no ser frívolos, no pasar por encima. Una compasión que nos puede llevar a rezar, a consolar, a acompañar, etc. Y a no quejarnos. Y a no quejarnos, porque tanta gente sufre mucho más que nosotros. No, no se trata de, de ponerse tristes, ni mucho menos. Se trata de, 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 de ser compasivos con los sufrimientos de tantas personas. A nuestra Madre la Virgen le pedimos que nos dé un corazón así. Y ahora sigue tú por tu cuenta.